0: 大家来听史喽！听史好听吗？好听死了 ！Hello， 各位老听友们，大家好，欢迎来到一九三七到一九四九民间数位史料平台的书籍介绍单元。老叔好，我是小 B。我们希望透过这个节目，让平常没时间、没机会看到这些年代书籍的人们，可以更认识这一段时期的历史、当时的故事，还有不一样的人生。上一次说到苏联在中国留下了自己的代言人，然后把所有新式武器都交给中国共产党，让共军掌握东北这件事情，没错，一直到日本战败，东北也没有变得更安稳。尤其是赵文新女士这样的世家大族，当他们上口子村的老家被共军占领的时候，赵文新正在沈阳读中学，而赵文新的母亲呢，就在沈阳陪着他，家里只剩叔叔一个人。也就成为了第一个被开刀的对象。他批斗为为富不仁，压榨劳动阶级，四体不勤。共产党破坏地主的手段有很多，一旦被批斗。就动不动就是五花大绑戴高帽，然后跪在人民面前任人唾骂。当时的邻居就有人这样被活活斗死，还有更恐怖的放天灯，就是把人绑在梁柱上任人羞辱。这样叔叔不堪承受这一些，于是最后就决定说，把所有的责任推给母亲，然后和一切家中财物撇清关系，说家中的大事都是母亲在管理的。其实叔叔也没有说谎，确实这些都是赵文新女士的母亲在管理的。可是说出这些话的代价呢，是让赵文新女士的母亲再也没有机会回到自己的家乡。于是叔叔捡回了一条命，只是被下放劳动而已。在那个时代的，就是身为地主的危险程度，其实真的是难以想象。叔叔他后来就是家产散尽，六个儿子全部都往外跑，这样逃跑，然后。他就一回投靠这个儿子，投靠另一个儿子，就很怕很怕被找到。找到的话，就有可能就再被贴上一次资产阶级的标签，然后又再度承受那一些事情，然后就很可怕。直到最后啊，叔叔有一个儿子，他主动当上了红卫兵，那对叔叔来说就很棒，因为终于可以安安稳稳的活在家里了，不用再躲躲藏藏的。看到这边，我也觉得就是很欣慰，然后又很特别这样，因为从来没有听过红卫兵，就是听到红卫兵的印象就是哦，他会打老师、打父母、打。校长，我好可怕，这样子啊，确实是这么可怕的东西，没有错啦。但是，但是时代人物就是在这个时代里会找到自己的解放，我觉得这点真的很厉害。虽然说冷静想想，好像就只是拿别人的鲜血去换自己爸爸的安全呐、啊，这样。<笑>但我还是给他，谁不是呢？谁不是呢？实在太苦了呀，太苦了。好，那我们现在再把视角回到现在在沈阳的赵文鑫以及赵文鑫的妈妈。盘锦老家乡亲们都会把共军称作八路，八路是八是数字的八路是道路的路。那一九四七年的时候，八路入侵的消息就传到了位于沈阳的赵文鑫还有他的妈妈耳朵里。那虽然他们就是很害怕、很害怕、很惶恐，因为他们知道在共产党眼里，自己的家族就是布尔乔亚一族嘛，就是一定会被批斗，一定就是大块的肥肉这样子。那母亲就觉得说，虽然害怕，但是还是毅然决然的决定要回到家里主持一下家计才行。但他们不知道的是，他们的家已经再也回不去了。国共内战的野火就这样从东北开始蔓延出来，就这样渐渐地烧进了当代人的家庭里面。那尤其是赵文新女士这样的家庭，她又在陷入了一次有家归不得的处境当中。他们从沈阳市想要回到盘锦市的时候，半路却遇到了神秘人的阻拦。哦，最后决定说好，那投靠刁头村的大姨家，还有北平的舅妈家。那最后呢，他们还跟着。北平的舅妈一起前往南京去寻找舅舅。那这一大串的逃亡过程呢、啊，我将以赵文新女士所述来告诉大家。那会为了语句通顺、叙事观点的统一，可能会有部分句子会进行删减或修改，但内容绝对不会有杜撰的问题，请大家放心。从沈阳往盘金老家的路上，我们数度停留旅店，等待运输工具。有天晚上，我们途经牛庄，一个身披麻袋、脸涂锅灰又头戴斗笠的神秘人突然接近我们，一直等到四下无人，才终于露出真面目。原来是家中管事多年的孙爷爷。不过，孙爷爷怎么会在这里？不是应该在老家监督家庭干活吗？我们心中充满了疑问与恐惧。孙爷爷语带颤抖的告诉我们，在前些日子，八路已经大举入侵，接管了整座村庄。爷爷说道：“共产党的干部已经到上口子村，马上锁定我们赵家，强占我家大宅为会房，作为共产党的办事处所。”把叔叔被批斗、面对批斗的压迫下、面对生死所做的选择，都一五一十的说了。叔叔被下放劳动，而家里的门宅大楼都被拆掉，连地板都整个被掀起来搜索，就连东北大户最赖以为生的地窖，更不用说，所有的食物、财物都被搜刮一空。听孙爷爷说到这里，我和母亲眼前已经是一片黑，完全没有办法想象，在短短的时间内，屹立不了家族居然已经成为风中残竹，眼看就要覆灭。孙爷爷警告我们：“现在共产党正在老家待着，只要一回到上沟子村，必定是死路一条。”假如自己服侍大半辈子的家族沦落到如此穷途末路，孙爷爷也不禁老泪纵横。尽管受到天大的打击，我的母亲依然展现了她的柔韧与坚强。她轻声安抚孙爷爷，并把手腕上的镯子取下，交给了他。看着母亲含泪与孙爷爷告别，即便是年轻的我也知道，再也没有机会回去那安稳的童年了。我们都不晓得，下一次再度踏上故乡的土地要等四十多年，而我们从此以后再也没有听过孙爷爷的消息。在牛庄的那一夜，我看着孙爷爷的背影，意识到自己不再有家，突然之间感到惊恐不已，就像失根的野草。被风吹起，不知道何去何从，只能先暂时投靠离家乡有段距离的大姨家，再另做打算。这几年呢、啊，国共两边就是一直呈现一个打打停停的概念，然后就是一直到一九四七年的三月。马歇尔主导的国共双边会谈正式宣告破裂，所以在第三次落幕、第三次大会落幕的时候，就磨刀霍霍向国共，决定开战啦。起初六个月内，国军在东北猛攻，一路攻克不少城市，但共产党以乡村为根据地的防守阵型，诱敌深入，然后袭击，然后这就让国军一直都吃了不少的苦哦。那左支右绌之下呢，国军与八路。国军与八路的势力就消长的态势逐渐明朗，也就是说，国军的伤亡更惨重一些。那在这个时代的隐忧之下呢，已经逃到腰屯村大姨家的赵文新母女俩，他们已经感觉关外现在已经不再安全了，现在很危险，就决定再次启程逃到关内的北平，因为舅妈的家在那边。很快，他们就遇到第一个难题。通行证。如果想要搭火车，依照规定要携带身份证件到户政事务所办理通行证，才可以离开这里。不过不巧的是，他们现在身上没有身份证，也完全没有机会、没有可能回家拿到自己的身份证。幸好大姨一家不打算逃亡，所以便借着大姨的身份证冒充，顺利办成了通行证。紧接着第二个难题。想要从腰屯村搭火车往西南的方向逃离东北，还得穿越两军交战的战场，进入锦州市。母亲曾经对唐婶出手相救，于是唐叔就自告奋勇的要带着他们跨越大辽河，前往锦州城的火车站。他们无时无刻不提心吊胆，就从漆黑的夜里开始出发，很怕八路突然出现在自己的身后，然后对他们不利。可是他们一定一定要穿过这个地方，他们就这样又惊又惧的穿过曾经熟悉的东北家园。他和母亲一点都不敢掉以轻心，直到发现身边的人潮越来越多，逃难的人越来越多了，成百上千的人，一个个如同惊弓之鸟，只求快速抵达目的地。他们要混在人群中来到大辽河边。然后到了锦州，再跨越大河到对岸，然后一直一直往前走，走到城内的火车站，那里才有安全，才是安全的所在。可是，一来到大寮河边，他们只看见了这辈子都忘不了的景象。当他们视线落在大河上的铁桥时，无不大惊失色。原本可以让人车通行的大铁桥。现在已经在国共猛烈的交战炮火之下，已经炸得面目全非，钢筋横七扭巴，然后有几段桥面呢、啊，还被炸到竖立起来。然后他就说，以现在眼光来看，那根本就是云霄飞车。在这个急迫的环境之下、啊，他们在夜里走夜路，走了这么久。走到这里，发结果发现铁路已经不见了，唯一剩下的是一片云霄飞车的断垣残壁，真的是非常的可怕。那、啊、究竟他们是怎么样跨越过去的呢？这个挑战我也是一样会化为赵文心女士来告诉大家。眼看活路就在眼前，却被硬生生的阻断，大家都像了泄了气一样。这时，有人开始喊叫：“干季的河水其实不算深，如果涉水而过，或许还有机会到达对岸。但如果真的可以如此，就太天真了。”共军他们正在附近的郊野等待时机，强攻锦州城。双方对峙的状态非常险峻，战火一触即发。岂容一群难民扰动情势？马上就有凶神恶煞的士兵出现，大呼小叫的警告大家不准涉水而过。涉水不行，铁桥又被炸得七零八落，大家眼睛干瞪着通往自由的彼岸。对于数十公里之外的锦州火车站，所谓咫尺天涯，大概就是这个意思。苦等下去，势必是死路一条。于是有人决定从残破的铁桥上爬过去。眼看没有第二条路可以走，周围的士兵也不知道何时会翻脸。在这样紧绷的氛围之下，我和妈妈四肢并用顶，顶爬上裸露的钢筋。因炮火而断裂的金属，变成真狞尖锐的刀刃，巨齿状的边缘让人望而生惧。跨河铁桥本来就宽阔巨大，为了避开锋力的断裂处，我们只能吃力缓慢的移动。在我们的正下方，大辽河的水哗啦哗啦的流，提醒我们一个不小心就会坠入深渊，加入战场上孤魂野鬼的行列。那时母亲还很年轻，而十六岁的我也算是体力正好，虽然心中恐惧不已，手脚颤抖。但还算撑得下去，但是难民之中不乏老人，不乏小孩，他们如何能手脚并用并爬过铁桥？想不到有些人现场做起了生意，只要收费多少多少，就愿意帮忙带背老弱妇孺过桥。俗话说，有钱能解决的问题不算问题。虽然发灾难财令人不齿，但花钱能换一命，谁又舍不得呢？他们被安排的挑战可不如此而已。他所目睹过的人间惨剧，最悲惨的就在那一天。这几个逃难的夜晚，赵文鑫与许多人萍水相逢。那些留下的，以及留不住的，他学会了世道，看见了生存的艰难。所幸他身边还有他的母亲，他可以挨着妈妈入睡，然后祈祷战争早日终结。今天感谢大家的收听，下一集我们会说到张万馨女士是如何来台湾的呢？敬请期待，那下礼拜见喽。